0: É isso aí pessoal, estamos começando o 21º Racing Talks, eu sou o Jimmy estou aqui com o Fábio Ferrari. Tudo bem pessoal? A gente estava feliz de seguir com a continuidade desse projeto, agora sob novo nome, né? antes podcast, agora Racing Talks, desde o episódio passado. Sim. E hoje a gente trouxe para conversar com a gente um convidado é, que vai mostrar os caminhos, um convidado que tem uma experiência enorme com, com produção de eventos e sobre como fazer com que as pessoas saiam de casa para ir presencialmente participar de um evento, que é um, um esforço enorme, como a gente encanta as pessoas para conseguir que elas façam é, esse caminho. Ele é o Lucas, é, ele é fundador da Luxe Agência... É, tem mais de 14 anos de experiência em produção de eventos, fundou um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil, o Empreende o Brasil, é presidente do Lead Futuro em Santa Catarina, presidente, vice-presidente da Beoc Nacional e proprietário da Luxe agência de eventos, uma agência focada em eventos corporativos. Lucas, obrigado pela tua presença aqui no Raising Talks.
1: Fala galera, um olá para todo mundo, um prazer aqui, Ferrari, Jimmy, um prazer a gente poder bater esse bate-papo de hoje, hein?
0: legal show de bola e lucas eu queria começar é, já eu sei que aqui nesse nesse papo a gente vai ter vários momentos de inspiração e eu conheço um pouco da tua história e eu queria que você compartilhasse isso com quem está nos ouvindo como é que começou a tua trajetória de empreendedorismo para você é, construir os negócios que você já construiu que você está à frente hoje é, compartilha com a gente um pouco disso que eu, eu conheço a história eu sei que é inspirador
1: show, show de bola bom é, eu digo que eu tinha uma infância normal, né, com 15 anos eu vi que aquele, aquela ideia de sistema que a gente tinha antes, né, de, de crescer, de estudar, de passar no vestibular, depois entrar numa empresa, depois, né, e, e, e seguir aquela sequência, digamos, que o sistema tinha como padrão, é, com 15 anos eu perdi minha mãe, ela faleceu de câncer, eu comecei a, a ver que, assim, poxa, nos meus planos... Minha mãe ia ficar velhinha, né? eu ia cuidar dela, ela ia ver meus, os netos, e eu comecei a ver, assim, cara, foi o primeiro baque assim com a realidade, acho que da vida, né? fora daquela proteção. É... E aí minha mãe acabou é, falecendo quando eu tinha 15 anos, logo depois meu pai entrou em depressão, foi um momento muito crítico, ele saiu do emprego, ele ficou três anos em depressão, é... teve alguns momentos que ele desapareceu de, de casa. É, nessa época eu morava eu e ele, então eu fiquei sozinho, eu tinha 16 anos nessa época, e aí meus irmãos moravam né, com seus respectivos namorados e namoradas na época, e, e, nesse, e nesse período foi um período que eu passei acho que 10 dias muito é, decisivos no sentido de que nunca mais eu queria passar a na minha vida, né? então de não ter o que comer, de ter a luz cortada, de ter... de realmente... e, e eu não falava nada para ninguém porque eu não, nunca gostei de pedir nada para ninguém, né? então eu tinha que ir pro colégio, um centro, ir a pé e aí foi... aí que nesse período aí eu pedi emprego para uma amiga minha né? pedi... a mãe dela tinha uma, tinha uma loja e tal, e eles me empregaram ali com, com 16 anos, então eu saía do colégio isso tudo foi em questões de cinco dias, assim, né? que começou a faltar e aí eu pedi e aí comecei a trabalhar nesse período, depois de dez dias meu pai voltou e tal. E daí ele disse, não, é, tô em depressão, tô mal e tudo mais, mas o, 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 o eu quero que tu foque no vestibular, enfim, né? Ele falava isso pra mim, quero que tu saia do emprego e foque no vestibular, que eu quero que tu estude e tal, vai ficar tudo bem. E eu lembro que eu falei pra ele esse assim, pai, que eu passei nesses últimos dias eu nunca mais vou passar na minha vida. E aí desde então eu comecei a trabalhar bastante... E logo depois, né, dois anos depois, meu pai continuou, acabou continuando depressão. Ele veio se suicidar, né, quando eu tinha 18 para 19 anos. E, e aí foi outro momento, né, muito difícil e tal, de, 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 de se reerguer, né, naquilo que tá, naquilo tudo que aconteceu. E quando isso acontece, a gente não começa do zero, né, na verdade, eu acho que a gente começa do menos zero, né. Porque Sim. a gente tem um peso sentimental muito forte meu pai acabou tendo dívidas e tal. Então, as coisas que a gente tinha, a gente perdeu, ainda ficou devendo... É, então, tive que lidar com justiça, porque, né, questão do apartamento, inventário e tal. Então, claro. eu acabei lidando com isso tudo. E acho que nesse período foi um, um período que eu criei muita resiliência, assim, né? De, de dizer, cara, tem que resolver. Não um, tem um amadurecimento tomo. muito rápido. Né? Exatamente. Então, acho que foi um intensivo da vida, assim, que me fez é, amadurecer muito rápido, né? Então, é, aí eu acredito que eu cheguei num, num ponto ali com 19, 20 anos de que, cara, pior que tá, <risos> não tem muito como ficar, <risos> e aí eu comecei a, a já, já tinha essa questão de, de eventos, já já queria ter meu próprio negócio, já tinha projetos, né, iniciados, Deus cara, vou mergulhar de cabeça nisso, coloquei todas as minhas energias no trabalho, estudava, feito doido, passava o final de semana trabalhando, estudando, enfim, eventos, marketing, né, e o uhum. um negócio da empresa, e botei um, todas as minhas energias nisso, assim, né, então... É, tive outros aprendizados Fiz evento e tomei prejuízo E assim, pô, pior que tá, pode ficar Na real, <risos> Foi outro aprendizado é, E aí nesse meio caminho a gente foi Tomando algumas porradas na vida Mas depois de apanhar bastante A gente começou a, a não cometer Mais os mesmos erros, né, errar diferente E começou a acertar bastante também né. Então, é, graças a Deus Hoje a empresa está com mais de oito anos E a gente vem em um, um grande crescimento hoje, né, com contas e fazendo eventos nacionais e, e até com projetos internacionais já também, então...
0: Pois é, isso que eu ia até comentar, né, é, com, com toda essa tua história, inclusive, você é, consolida um pouco uhum. disso, ou quase tudo isso, no seu livro, né, no Tinha Tudo Pra dar uhum. Errado, inclusive indicação de leitura aí para quem tá, tá nos ouvindo. Exatamente, foi quando
1: teremos... o Com 26 anos fiz o livro e agora... Agora, em breve teremos novidades aí de algo que a gente está continuando essa construção, né? Mas uhum, é, o Bem, livro resume bastante, assim, dessa história certo. e traz coisas que, principalmente, o que que... Eu nunca tive um acompanhamento psicológico, né? não porque eu não quis, mas por falta de oportunidade, ou por uhum. falta de conhecimento, de, putz, vou procurar uma escola eu acho que é muito importante, mas todas as pessoas perguntam, dizem assim, tá, mas o que, que tu fez, né, como é que foi? E no livro eu divido muito isso, né, então quais foram os cursos que me ajudaram, quais foram as ferramentas que me ajudaram a ah. Isso
2: na, naquela época, com 16 anos? Falando isso ou...
1: não, isso nesse decorrer, nesse decorrer né? Então é. no livro uhum. né Que eu fiz com 26 anos Eu consegui resumir basicamente o que que me ajudou uhum. nesse Nessa trajetória né? A virar o jogo né é.
0: e, e esse ponto de resiliência que você comentou Que na verdade é o ingrediente principal Para qualquer empreendedor Ele é também um ingrediente muito importante Na organização de eventos Porque um evento ele lida com <risos> milhares de fatores Que estão fora de controle Exatamente né? E como que você conseguiu transportar essa tua vivência pessoal para o ambiente de evento e ter frieza, assim, né? Na hora de superar os desafios no momento da realização de eventos.
1: Sim. É, eventos é, tem que ter perfil, né? Para trabalhar com evento. O evento é um negócio que ou tu ama ou tu odeia. Não tem meio termo. Ah, gosto mais ou menos, uhum. não. É uma vida que é muito intensa, né? O Jimmy já fez muito Sim. evento né? Por aí. É, Brasil afora. Então, é algo que dedica muita energia... E a gente, como tu falou no início, né, a gente tem que lidar com uma série de estratégias, uma série de ações para fazer com que as pessoas se desloquem e vão até o evento e o porquê disso. Né? Então, é... acho que se for resumir evento, na verdade está muito claro que é administrar eventualidades. né? Então, por mais que a gente planeje tudo, e a gente muitas vezes tem planejamento de um ano, que se resume a um dia de evento, que se resume a oito horas de programação, onde aquele um ano tem que estar dentro daquela Condensado. daquelas oito horas né, de programação. Então, é de fato algo bem desafiador, que tem que ter muito conhecimento técnico. assim, né? É, hoje o mercado, de um modo geral, tem uma barreira de entrada baixa, digamos assim, se for falar de eventos de um modo geral. Muitas vezes as pessoas começam a organizar evento, Ah, fiz da minha tia, fiz não sei o que, hum. e daí começa a fazer. E aí começa a ter, às vezes, grandes problemas e desafios, né? Porque é, muito, é mais complexo do que parece, assim, né? Uhum. De ter que pensar desde é, do pano que vai limpar o chão até a estrutura metálica da chegada da estrutura, enfim, de tudo, né? Então... Uhum. É, é, é muito complexo, assim.
0: Em alguns casos, ver a previsão do tempo e torcer para não mudar e não chover, né? É exatamente.
1: <risos> Quando depende de tempo, ainda é uma emoção a mais. É uma emoção mais.
0: <risos> e, e além disso, Lucas, assim, é, os eventos, eles têm vários pontos sensíveis, assim, né, na logística, infraestrutura, de uma maneira geral. E marketing também é um ponto sensível, né? Uhum. Eu, eu citei no começo essa questão de mover a pessoa fisicamente, porque na minha visão é, é um dos maiores desafios numa, numa venda, você tirar a pessoa de onde ela está e fazer ela ir até algum lugar, ou seja, ela tem que investir no deslocamento dela, em planejar tempo. É, um, a tempo, né, para poder fazer com que isso aconteça, e o que faz isso acontecer é primeiro o motivo daquele evento, né, uhum. um, um propósito muito bem definido, e a maneira como a organização do evento pensa as estratégias de marketing para construir as narrativas para fazer com que as pessoas se engajem nesse sentido. Uhum. É, a gente aqui na Horizons, o nosso trabalho é produção de conteúdo, a gente tem feito isso amplamente no sentido de construir é, construir e gerar valor através de conteúdo sobre diferentes nichos e fazer com que as pessoas se engajem. Uhum. E a ida para o evento é um exemplo maravilhoso de engajamento. Como você desenha essas essas estratégias de marketing em eventos que falam de assuntos tão diferentes quando são realizados pela Lux?
1: Sim. É, a gente tem, é, a gente fala que hoje se tu quiser consumir conteúdo, tu pode estar ouvindo um podcast como como agora, tu pode estar vendo um vídeo no YouTube, então hoje os eventos não são mais eventos só de conteúdo, né? então a gente fala que os eventos tem que ser de fato uma experiência uhum. e de que uhum. fato essa experiência vai ser? Ah, vai ser só uma iluminação legal, um som legal? Não, então hoje cada vez mais, tanto para o Empreende Brasil como para os nossos clientes a gente busca é, formas de transformar e, e isso a gente tem até dentro da agência hoje a gente tem uma ferramenta que a gente pensa na experiência do participante então desde o momento que ele é, quando se aplica, né? Mas desde o momento que ele sai de casa, que ele vai pegar um avião, ou vai pegar um carro, ou vai pegar um ônibus, ou de que forma ele vai se deslocar, é, ele vai ser impactado nesse trajeto, sim ou não? Ah, sim, então beleza, vamos colocar alguma coisa no aeroporto de boas-vindas, outdoor no caminho, qual, qual que é a experiência de fato né? e quando se aplica ela, né? É, então a gente tem N cases assim, né, de, de, de pensar na experiência do participante Como um todo né? Desde o momento da compra do ingresso né? Esse ingresso ele vai receber físico Ou só digital Como, como né, hoje uhum. em dia realmente a, a maior parte E o digital vai ser só no e-mail um QR Code Ou será que ele pode receber alguma coisa diferente uhum. Então a gente procura muito Planejar na experiência do participante Como falou, tem que ter um propósito muito alinhado é, E acho que as estratégias Além de trazer um conteúdo de altíssimo nível, seja o nicho que for, seja da área de saúde, seja na hora na, na, na área de tecnologia, a gente tem que estar tá falando de não mais do mesmo e tem que estar tá falando de algo inusitado, de coisas de tendências, coisas para frente e principalmente pensar na experiência assim, né? Acho que o marketing do evento hoje tem que ser focado nisso, né? Então é, o, o ponto o, principal o, o ponto principal é de fato pensar na experiência do participante né tipo não só quem ele quer ouvir que palestra legal beleza mas e aí ele pode ouvir essa palestra no YouTube né
0: sim exatamente o que que leva ele a estar presente fisicamente lá exatamente. né inclusive essa semana eu estava conversando com, com o Ferrari e a gente enxerga uma oportunidade muito grande no mercado de eventos a Ferrari de você construir o conteúdo antes do evento acontecer você uhum. começar a gerar valor começar a produzir conteúdo sobre aquela temática que o evento vai tratar como
2: forma também de fortalecer o engajamento dos participantes, né? Uhum. Isso é viável. É, 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 com certeza. Eu acho que na verdade o grande objetivo é você fazer as pessoas ficarem engajadas com você, ou com o seu conteúdo, ou com a sua história, ou com o seu propósito e fazer isso acontecer independente do fato físico de estar no internado local, né? Isso é só uma parte de toda a experiência, como ele está falando, né? Uhum. Então na verdade você tem que construir toda uma história que vai fazer a pessoa ficar engajada. E tem aquele outro lado que a gente sempre está comentando do nosso lado, né? Uhum. Como é que a gente faz a pessoa trazer isso para uma mudança da própria vida da própria pessoa, né? Como é que você faz o valor que a pessoa percebe não ser só apenas o conteúdo, mas sim alguma coisa que pode impactar na vida dele de forma positiva.
1: Exatamente. Sim. E até, inclusive, é, como acrescentando que o Ferrari está comentando, é, o que vocês fazem eu acredito que é genial, porque hoje a gente tem uma grande uma grande lacuna no mercado de eventos que é a, a questão de ter né a empresa institucional in, institucionalmente falando ela gera um conteúdo com eventos seja um conteúdo para o mercado seja um conteúdo interno e muitas vezes né como a gente tava comentando antes muitas vezes esse evento ele é resumido às vezes um vídeo institucional, institucional né isso e acho que a grande questão e acho que a importância de vocês no mercado é, de que forma que isso pode continuar gerando valor, para que o evento não seja um dia pontual, mas que o evento perdure, né? Que tenha isso, aí os
0: 365 dias.
1: Exatamente, agora. tenha isso em forma de vídeo, em forma de podcast e, e os assuntos que abrem, né? E aquele colaborador novo que chegou na empresa e não vai não teve acesso àquele conteúdo, né? Então de que uhum. forma que ele vai poder ser impactado? Então, é, e outra movimentação que a gente vê é, ver do mercado além disso, de, de fato explorar mais os conteúdos que são gerados né, através dos eventos e acho que vocês estão fazendo isso com maestria, é, a outra grande necessidade eu acho que essa esse movimento do mercado está acontecendo, são de cada vez mais as empresas criarem eventos próprios como posicionamento, né? então a gente tem a maior empresa hoje de investimentos, o maior evento de um investimentos é deles, né? uhum. então é, hoje tem grandes empresas de plataformas de e-commerce que tem grandes eventos de e-commerce. É, então, é, a gente, né, no caso, o evento de empreendedorismo posicionado, né, eventos para empresas posicionado como evento de empreendedorismo. Né. Então, hoje existe muito esse movimento de mercado. Não são todos os nichos que estão fazendo, mas é, é um, vai, vai ser uma, uma tendência muito forte, né, porque... Tu gera tu gera autoridade. Né? Gera Sim.
2: autoridade e gera conexão com o público. né? É. A gente fala que, na verdade, existe um processo de você gerar conteúdo para defender uma audiência. A audiência é um público que quer consumir aquele conteúdo. Ele está ávido para ficar consumindo aquele conteúdo. E a gente entende que se você fizer uma audiência nos meios digitais, você pode chegar e transformar aquilo numa comunidade. A gente chama de comunidade no momento que a pessoa começa a interagir. Isso. Então, começa a ter uma troca de valor entre a uhum. audiência e quem produz o conteúdo. E isso, para mim, é o grande transformador dentro do processo que está acontecendo hoje em dia. Né? Uhum. deixa não ficar mais aquela tentativa de fazer uma comunicação de cima para baixo uhum. e sim na realidade uma construção de um mundo melhor envolvendo todo mundo, tanto é, o consumidor como o que produz é, é, até por exemplo, até no caso do Empreende
0: Brasil que eu acompanho há muito tempo já a história é uma forma de você começar, de você criar essa, essa comunidade que já acontece no evento uhum. e expandir ela para por mais tempo, né? Sim. Eu lembro que uma, um dos desafios maiores que eu sentia no, no próprio Com era fazer as pessoas voltarem no ano seguinte, né? Uhum. As pessoas vinham, daí no ano seguinte era todo um esforço do zero. Ah, tudo bem, você tem lista de e-mail, tem o um contato das pessoas, mas é difícil você reengajar as pessoas. Uhum. porque não mantê-las engajadas durante Sim. todo o ano, né? Sim. talvez Talvez é, seja um, um caminho que faça
1: mais sentido. E você acaba estendendo a entrega de com certeza acho que esse é o é, e as pessoas estão cada vez mais ávidas né por consumir conteúdos né e de formas alternativas né que se a gente for falar dois anos atrás a gente pouco se falava disso né dessa de tudo isso e eu acho que ainda é, eu acho que ainda tá a gente está vivendo a gente está no meio da curva acho que Sim. essa curva ainda está muito em ascensão ainda de dessa forma diferente dessa forma de Conteúdos repentinos, né? Tipo a, o vídeo cada vez mais, o áudio cada vez mais. Então, é, de fato, a gente tem que ficar muito atento porque as coisas estão mudando muito rápido. Né? E a gente, falando em evento, é, as estratégias que deram certo no ano passado não vão ser as mesmas que vão dar certo esse ano. Claro. Mudou métrica, mudou perfil de consumo, por mais Interesse. que o público, é um, o, o, o público é o mesmo. O interesse das pessoas também mudam, né, então tipo, ah não, naquele ano eu tava, ah, eu tava na, naquele clima para ir, mas esse ano não, esse ano Sim. eu tô numa outra pegada. Então de que forma que a gente vai manter isso engajado, né, e tem que estar muito atento para isso tudo.
0: Sim, sem dúvida, porque senão você acaba perdendo o próprio, o próprio timing das pessoas, Exatamente. né, e tem que, tem que ter esse cuidado. É, até do ponto de vista de, mo de movimento, não sei se a gente pode adiantar, mas você estava conversando com a gente uhum. ali nos bastidores, que o Empreende Brasil está caminhando para essa direção, de Sim. fazer as pessoas estarem mais, por mais tempo engajadas com o evento. Adianta o que for possível para isso.
1: É, Hoje o Empreende Brasil está né, indo para o sétimo ano, então de fato hoje a gente construiu uma história, né, e uma história que impactou já muitas vidas, né, então inclusive a gente Fez uma campanha agora recentemente de das pessoas se contarem, né? Depois do Empreende, eu... O que aconteceu com você depois do Empreende? Uhum. E a gente tá recebendo muito conteúdo legal, assim, de cara, depois do Empreende minha vida transformou. é Aquela aquela frase que mudou a minha forma de pensar, aquele conteúdo, aquela pessoa que eu conheci, que uhum. se tornou sócios, é, pessoas que ganharam, é, conheceram investidores dentro do evento. Então, de fato, a gente tem esse propósito muito forte, principalmente muito a ver com a minha história, né? Que... Uhum. O empreendedorismo mudou minha vida, talvez Sim. se eu não tivesse esse foco de colocar energia em empreender, talvez eu colocaria essa energia de uma outra forma que talvez não, 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 né, não fosse o caminho correto. Uhum. E eu percebi isso e coloquei muito assim, cara, quem bota energia no empreendedorismo, e a gente fala do empreendedor... É, não só o cara que vai abrir um CNPJ, né mas uhum. de ter um comportamento empreendedor, seja um funcionário público, uhum. seja alguém que é colaborador de empresa, um gerente, ou um colaborador administrativo, enfim. A grande questão é de que forma que você vai ser empreendedor, de ter as características empreendedoras para se tornar acima da média.
2: Né? Exatamente. A gente está basicamente num processo de tentar convencer as pessoas a não serem mais passivas e buscar um propósito, Exatamente. uma razão de fazer as coisas. Né? Exatamente.
1: A gente vai até lançar um manifesto do Empreende Brasil, é, nos próximos, nas próximas semanas, que a gente vai, o nosso manifesto é em cima disso assim, né? Tipo, se torne protagonista da sua própria história, né? Não quer que tu, necessariamente, talvez não tenha espaço para tudo, não tenha CNPJ, uhum. mas seja protagonista da sua própria história, né? E de que forma tu pode fazer isso no dentro, né? Da, da tua realidade, dentro do que você gosta, enfim, então uhum. é trazer isso. E só para complementar e finalizar a questão do movimento o que a gente tem tem visto é, é justamente isso, as pessoas consomem muito esse nosso conteúdo e a gente é, tinha um, um evento que ele tinha data né e horário para começar e horário para terminar. E acho que muito também inspirado também no que vocês fazem de fazer com que esse conteúdo perdure, esse movimento vem com o objetivo de fazer com que o Empreende Brasil dure o ano todo e Sim. não mais só um evento. Uhum. E aí a gente vai ter uma série de ações uma série de iniciativas que a gente vai é, poder proporcionar para as pessoas N formas de estar sempre conectada com o Empreende Brasil e com as mentes brilhantes que a gente tem, né? que a gente atrai e tudo mais.
0: Não, show de bola, é, isso é realmente, esse é o caminho que a gente enxerga, inclusive existe uma similaridade entre, quer dizer, eventos e marketing são mercados é, extremamente próximos, assim, e tá um dentro do dentro outro, digamos do outro, né. Exatamente. É, e a gente tem uma visão muito, é, na minha atuação de marketing, principalmente aqui na Raise Hands, que tem acontecido um processo no mercado da formação de uma cauda longa, né? como, como o Ferrari sempre coloca, onde existem bolhas sendo criadas sobre diferentes assuntos. Então, nas redes sociais você acompanha o um influenciador de fitness, o um influenciador de nutrição, o um influenciador de empreendedorismo, e aí você fica de finanças, fica dentro dessas, dessas bolhas. E nós, enquanto empresa de conteúdo, empresa de marketing, temos é, o, o dever de conhecer bem cada um desses nichos. Até porque a gente tem que conhecer muito bem o nicho do cliente que a gente vai atender. E com eventos isso acontece da mesma forma, né? O, o, a, a agência de eventos, ela precisa saber como funciona o nicho de cada um dos seus clientes. E eu queria te perguntar, como é que, qual é o esforço para criar essa cultura dentro da própria luxo, assim, uhum. da, da das pessoas que fazem parte do time de vocês e é, terem a, a, a disposição de aprenderem
1: sobre diferentes assuntos Exato. a cada evento? É, acho que isso é uma boa pergunta porque a gente atua em diversas áreas, né? Então, a gente está organizando agora, por exemplo, um evento nacional de zootecnia. O Congresso Nacional, é, Congresso Brasileiro de Zootecnia. Ultra nicho. Sim, ultra nicho, é o nicho do nicho, é o tipo de corte da carne, é o tipo do bovino, é o tipo... Enfim, é, é muito nicho. Então, é, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com, com, com esse perfil de evento, a gente tem empresa que a gente está trabalhando com Big Data, né? Análise de dados, inteligência artificial... Então, também é outro super nicho uhum. né, de algo, de temas totalmente divergentes. E e acho que o grande desafio é estudar, de fato, o mercado. assim né? Então, hoje, na prática o que a gente faz na agência, a gente tem o líder de cada projeto, que o objetivo dele é estudar aquele projeto e estar apto ao conteúdo. Né? Então, é, a gente nunca vai estar a, é, se tornar um especialista como o cliente é, mas pelo menos a gente poder compreender a linguagem, Isso. os termos... É, e, e ao máximo poder estudar isso né? então hoje a gente centraliza para uma pessoa estar bem alinhada, que geralmente é a pessoa de atendimento que cuida da parte de coordenação para passar, repassar esse, esse entendimento geral para a equipe né? no, que, no, que, no que couber é, e a gente, claro, conta muito também com o apoio do cliente né? de dizer não, é, até um, um fato engraçado, a gente foi desenvolver um, uma apresentação e tal para o projeto para essa exotecnia e aí, né? A nossa criação, a gente colocou é, diferentes tipos de bovinos e de outras coisas e tal. E aí elas pararam, pediram para voltar numa imagem, e disse, não, não, esse boi aqui não pode entrar. Eu disse, não, mas o que aconteceu? Qual que é o problema do boi? Não, olha só, ele tá com a pele magra, olha só, ele tá com a, o couro dele não tá bom, ele, esse aqui é um animal maltratado. Sim, bom, tudo bem. Né? A gente troca o boi. A gente troca o boi. Então, então são detalhes que né para o cliente faz toda a diferença, e na nossa criação assim, cara, nem tinha percebido que aqui tinha uma feridinha, né, então... É, são detalhes e detalhes e que de fato a gente tem que mergulhar no mundo. É o olho cliente, do cliente, né? no caso. É o olho do cliente. É... Que engorda né? <risos> <Quem guarda risos> do gado, <risos> é.
0: é isso aí, mas, mas justamente assim, esse, esse é o ponto, né? Você está pronto para aprender sobre,
1: sobre coisas novas. É, na realidade,
2: o teu objetivo uhum. é potencializar o poder do próprio cliente se comunicar, né?
1: Exatamente. É. O que a gente faz basicamente é trazer a nossa inteligência de eventos para que ele possa se comunicar para o público dele e potencializar o negócio dele, né? É. Seja... É, e isso,
0: isso é tão impactante, tão importante, porque, na verdade, influencia até na própria infraestrutura do evento. Por exemplo, o evento de dados tem que ter uma estrutura de internet, por exemplo, Total. totalmente diferente. Claro, de isotecnia também, mas uhum. as necessidades são, são, diferente. diferentes, são diferentes. As máquinas
1: para rodar, é. a, a, as interações são muito mais tecnológicas, então, de fato, isso influencia. influencia muito. Legal.
0: E, Lucas, agora mudando um pouquinho o rumo da conversa, você tem uma presença muito grande no associativismo, né? É, eu já acompanho que você participa de várias iniciativas, é, as duas que eu quero citar aqui é o Lead Futuro e a Beoc. E a gente sabe a importância que isso tem em termos de networking, em termos de fomento e fortalecimento de mercado. Eu queria ouvir um pouquinho a tua visão de trazer esse, essa oportunidade que o associativismo gera de se conectar e de fomentar o mercado com isso num resultado prático nos negócios e como você entende essa relação e a importância disso?
1: Eu, eu entrei no associativismo logo no, quando eu abri empresa, assim, né? Então eu já estava muito ligado ao associativismo e eu acredito que quando tu tem um objetivo, seja ele de nicho de marketing ou de eventos ou na área de medicina, enfim, o que for, quanto mais ligado ao mercado, quanto mais ligado com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, é... Eu acho que mais rica é a troca de experiência, né? Então ali tu pode citando mais especificamente a Boq, né? Então a ABOC é a Associação Brasileira de Empresas de Eventos, uhum. né? Onde eu hoje eu estou como uhum. vice nacional. Então na ABEOC a gente fala com diversos organizadores de eventos do Brasil inteiro. Então pô, como é que está o mercado de eventos na Bahia? Uhum. É, como é que está o mercado de eventos em Minas? É... E, e o que está impactando como é que está a questão de fornecedores e até quando a gente precisa fazer projetos fora esse network nos ajuda né então putz a gente vai precisar fazer um evento em Manaus uhum. assim, putz, será que eu vou no Google será que eu, pô, eu tenho contato a gente uhum. tem conexões em Manaus através da associação é, de para fazer eventos lá já já com indicações já para uhum. mais curto caminho né? em curto caminho então acho que a, as entidades de modo geral as associações grupos empresariais nada mais é do que potencializar o, o aquilo que a gente faz de bom aprender talvez com visões diferentes de mercado né de diferentes regiões de diferentes segmentos é, e eu acredito que potencializa muito assim né? acho que é um um novo olhar daquele 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 network que pode mudar às vezes o trajeto da tua empresa né? então assim como eventos assim como consumir conteúdo acho que consumir network e, e estar presente nesses nesses encontros faz muita diferença assim né e sem falar que criar relações né acho que network é hoje é o que movimenta o mercado de um modo geral né
2: eu vejo muito empresário assim que quer é de primeira viagem principalmente que tenta evitar fazer muito contato porque acha que vai roubar ideia que é, vai pegar no seu caminho é. você tem essa assim, percepção é, eu,
1: eu vejo que na verdade tem duas coisas né? eu vejo que eu acho que tem que ter uma inteligência é, para a gente saber o que falar, né, tipo, claro que trabalhe, trabalhe com calma e em silêncio, né, não não necessariamente precisa abrir tudo, mas também tem aquele outro ponto que fica tão focado na ideia, tão focado na ideia, que quando vai lançar ele mal sabia que tinha um vizinho daquele daquela pessoa que ele poderia ter comentado que já tá com aquele projeto, uhum. né, e às vezes, então, é, tem que analisar cada, caso a caso, mas assim, é... Não é todo mundo que vai roubar a sua ideia, tem que cuidar muito, né, com relação a isso, mas também ficar é, calado e não falar nada para ninguém, tu pode deixar de perceber outros olhares, outras visões que possa mudar, né, o, o, o rumo, né, do do, do, do do que você vem fazendo. Então é, é uma situação que tem que tem que ser tem que ser pensada casa a casa, mas não adianta ficar só focado no seu, né? tem que estar olhando para o mercado tem que A
2: dividir. empresa a empresa tem um lado interno, que é o produto e organização E tem um lado externo, que é o mercado, que às vezes não pode ficar escolhendo um lado né? Exatamente, exatamente. É. acho que eles estão em, em conjunto E também tem aquela questão que muitas vezes a pessoa tem uma
1: ideia E ela guarda essa ideia, assim eu não vou conseguir executar essa ideia Mas ano que vem eu acho que eu vou conseguir é, e daí passa aquele ano e, e, e sendo que aquela ideia poderia ter ido para frente se ela dividisse com mais alguém para ter um futuro sócio e tal então eu acho que outro grande aprendizado também assim se você tem uma boa ideia e não tem como executar você não tem nada né então é, tipo, é só uma boa ideia então muitas vezes é buscar parceiros às vezes para acreditar no teu sonho e junto é, mas acredito que é, tem que estar tá muito ligado né com a questão interna e a questão de mercado nesse sentido
0: é, e chega um momento também de negócio que você tem que falar sobre a ideia, né? Não, não adianta mais ficar segurando assim. E ainda mais hoje, né? Você teve uma ideia agora, mas com certeza 5, 10, 20 pessoas tiveram. Já tava tá no, né? <risos> tá no, é. tá no ar. Você é. só baixou da nuvem, é. digamos Se a assim, ideia né? fosse genial, tava todo mundo fazendo. É. Tava é. todo mundo fazendo. Então, na verdade, quanto antes você falar, você vai acabar criando uma autoridade naquele assunto antes de outras pessoas e e os próximos vão dizer, ó, oh, aquele cara já falou aquilo, é. né? Exato. Vai conversar com ele. E dentro desse contexto de falar sobre negócios né, e, e expor o que está sendo feito, a, a Lush precisa ter um posicionamento no mercado de comunicar para empresas a importância de realizar eventos, né, uhum. eu, eu suponho, imagino, uhum. e também mostrar como isso é uma ferramenta potente para se conectar com o mercado. É, então, digamos assim, na nossa visão, a bolha de vocês seria uma bolha sobre eventos. Então vocês têm que influenciar pessoas a fazerem mais eventos. Uhum. É, que estratégias, que caminhos hoje vocês usam para comunicar para o mercado é, o trabalho de vocês? assim
1: é, Hoje, hoje o, as grandes empresas, né, que é o nosso foco, elas já é, têm uma visão muito clara disso e já tem nas estratégias de marketing, na estratégia de gestão, a realização de eventos. É, eu vejo que o nosso trabalho hoje é muito mais de entrada de mercado nas grandes empresas né, e poder competir de igual para igual com agências de São Paulo, agências do Rio de Janeiro, é, eu vejo que o nosso trabalho ele é muito mais focado nisso de vender de fato qual que é o nosso diferencial enquanto empresa do que convencer a empresa de fato a realizar eventos, né? então acho que é, de um modo geral as grandes empresas, as grandes companhias já, é, elas visualizam isso né? há muito tempo, já está no planejamento delas desde evento interno, desde evento de mercado. É, existe, claro, essa tendência agora de criar eventos próprios de posicionamento para o mercado, então acho que isso aí é uma tendência e aí sim existe um existe algumas questões oh, de... Criação do mercado, né? Criação desse mercado ah. e, e do convencimento de por que, que isso é importante para a empresa, uhum. né? É, mas basicamente é, é mostrar cases, né? Então, é, então eu vejo muito mais, o nosso grande desafio é sempre mostrar de que forma que a gente, evento por evento... A agência aqui, a agência São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, todo mundo faz, mas qual que é o nosso grande diferencial né, então hoje a gente se posiciona muito como inteligência em eventos né, então é, entender de eventos é uma coisa né, e além disso é outra coisa né, então é, o próprio Empreende Brasil hoje a gente tem uma visão muito clara que a gente utiliza ferramentas de Big Data para ter uma análise de mercado então, a gente tem uma visão clara que, por exemplo, no último Empreende Brasil, as, em, as empresas em conjunto dos participantes juntas faturam mais de 200 bilhões de reais, empregam mais de 180 mil pessoas, é, a gente teve no ano passado mais de 55% do público feminino. Então, acho que trabalhar com a inteligência dos dados que os eventos geram, além da inteligência dos conteúdos que são gerados, é, e fazer com que isso entre para essa estratégia, estratégia da empresa e não só aquela questão inspiracional ou de divisão de, de conteúdo eu acho que esse é um, um dos nossos grandes diferenciais né de ter as ferramentas corretas para análise dessas desses dados e principalmente gerar o ROI né que é o retorno sobre investimento uhum. então de que forma que a gente vai medir o ROI é, para essas empresas né de que forma que um evento institucional é medido o ROI ele não gera receita ele não gera nada diretamente então hoje a gente tem ferramentas internas que hoje a gente consegue entregar para o cliente o que ele, aquilo que o evento gerou, né? Então, é, de deixar aquele aquilo que talvez é um pouco intangível uma forma mais Mas tangível. menos
0: etéreo mais palpável exatamente legal bem legal e no caso vocês estão empreend Brasil tem muito disso também né na verdade no caso de, do Empreende Brasil que é um evento próprio né não é um evento de prestação de serviço uhum. vocês têm mais liberdade para para criar e testar alternativas é, olhando pela nossa ótica, é um encontro de bolhas, né? Porque vocês trazem vários influenciadores, uhum. várias pessoas de várias áreas. E vocês conseguem é, também entregar para o participante uma visão sobre esse retorno de investimento, assim, uhum. né? Dele ter ido, ter consumido informação... E ter trazido isso pro, pro contexto dele.
1: É, e até é legal que esse ano, o tema desse ano é justamente saia da sua bolha. <risos> <risos> o tema desse ano é saia da sua bolha, porque... veio bem a calhar. é Ano passado a gente teve, né, a gente trouxe a Anitta, trouxe o Ike, trouxe uhum. é, o Amoedo, o Thiago Negro, enfim. E aí muitas pessoas, é, tipo uns gostavam de um não gostavam de outros. E, e as pessoas na internet né falam o que querem, né? Então, <risos> as pessoas de modo geral assim, ah... A Anitta vai palestrar com bunda. <risos> é, O que, que o Ike vai falar? Né? Toda a questão dele. E aí a gente teve muito essa questão. E, assim, e, e, e acho que o nosso discurso foi muito no sentido... Gente, é, aprenda com que, é, o, que, o que faz sentido para você. Tem muita coisa que... Se eles são destaque hoje nacionais ou mundiais... Tem um motivo. É, mérito eles têm. Uhum. É, aquilo que porventura não concorda, está fora do contexto ouve depois tira todas as conclusões se não fizer uhum. sentido ok é, né então esse ano já antecipando porque a gente vai fazer muita <risos> coisa bem disruptiva mesmo é, a gente vai trazer muitos contrapontos esse ano a gente vai é, e a gente já trouxe esse tema né saia da sua bolha então é, para de querer ouvir mais do mesmo porque senão tu vai ter uma tendência a, a ficar dentro daquela média né então só ler veja, tu vai ter o mesmo raciocínio de quem leveja veja né? então se uhum. começa a ler caprichos se tu lê outras coisas, tu vai começar a ter pontos de vista diferentes de outros mercados, né? então é, o que a gente quer trazer é isso para as pessoas, reflexão e muitas vezes um ponto de vista diferente pode mudar tudo, né? Então uhum. sair da sua bolha é o tema desse ano.
0: Não, show de bola e é legal você falar isso porque na verdade a gente também está vivendo muito isso aqui na Raise Hands, né? E nunca esteve tão fácil
2: sair da bolha. É, na verdade. É. Como a gente fala da construção da calda longa, né? Na verdade a gente está com as grandes mídias, grandes empresas de mídia no começo da bolha e a gente está progressivamente caminhando para nichos cada vez mais localizados. Então na verdade a gente está Segue, de repente, um grande influenciador, daqui a pouco pega um influenciador menor, daqui a pouco mais específico, não sei o quê. Isso. Então, na realidade, é um processo de aprendizado e começar a perceber. E eu acho que o bacana de você ter um evento onde você vê vários elementos é que você pode chegar e começar, pô, de repente eu posso entrar nessa bolha, agora eu posso entrar nessa aqui. Eu posso hum. chegar e começar a ocupar a bolha nos seus vários exatamente, interesses, né? Exatamente.
1: E é, é incrível como a gente aprende né, de ver um ponto de vista diferente. né? Então é, é, acho que isso é, é muito incrível assim.
0: uhum. o... E tem um, um ponto assim que é, que é legal até citar Essa semana a gente teve uma conversa com um influenciador Sobre estoicismo Não sei se você já, já ouviu falar dessa filosofia Não. Eu nunca tinha ouvido falar Na verdade o Ferrari me apresentou E aí a gente conheceu um influenciador de São Paulo Que tem um perfil é, que fala sobre estoicismo Que basicamente é uma filosofia é, Que te passa conceitos como não se preocupe com aquilo que você não tem controle, né? Uhum. Se preocupe só com o que você tem controle, entre outros ensinamentos. E a gente teve uma super conversa com ele falando de um algo muito específico que eu não tinha conhecimento até então. Então eu saí das minhas uhum. outras bolhas e uhum. entrei numa nova bolha, na bolha do estoicismo. Então uhum. essa é um bolha dos... eu quero entrar? Aquela isso os É legal, é bem legal.
2: É, é dos? é que é do Marcos Aurélio, Maquedo Sêneca, são, uhum. são os pensadores gregos e isso. imperador romano também. Então. E falam sobre essa questão de como é que você tem uma vida melhor, né? Uhum. Então, isso. é engraçado porque são conteúdos de mais de dois mil anos, então é engraçado como é que você é válido até hoje, né? Sim. Sim. Então é, é justamente a oportunidade
0: que você tem para consumir coisas que, que antes não estavam não tão disponíveis, digamos Exatamente. assim. E, Lucas, assim, eu queria falar de um tema muito atual, assim, na verdade, a gente está vivendo isso nesse momento, então, você que vai ver esse podcast aí na, na próxima semana vai estar tá vivenciando e no futuro você, isso vai ficar como história, digamos <risos> assim. A gente está sendo, é, digamos assim, é, permeado por essa pandemia do coronavírus, né? E isso está fazendo as pessoas refletirem, ficarem um pouco tensas, assustadas e a onda tá vindo. É, isso para eventos é bastante crítico porque você tem o evento é uma aglomeração de pessoas né uhum. e tem casos por exemplo nos Estados Unidos de diversos eventos transferidos ou cancelados uhum. e isso é um ponto crítico assim né? uma gestão de crise que precisa ser Exato. feita né é, como você entende isso até não no contexto nacional mas assim de uma maneira geral uhum. é, enquanto organizador de evento para mitigar esse tipo de coisa porque isso sim é uma coisa que não tem como controlar né está totalmente fora <risos> do alcance
1: é, inclusive hoje de manhã, né, é, a gente teve duas reuniões justamente com eventos nossos de clientes, é, de justamente a gente está fazendo agora um planejamento de gestão de crise, é, de, e, e qual vai ser o impacto do adiamento do evento, né, o, eventos que vão, vão ter que ser adiados, né, então a gente está justamente vivendo isso muito agora, e a nossa visão é que... É, pelo menos agora está começando né, pelo, pelo que falam né, a gente, é, acho que a gente tem acredito que a gente é um assunto que está tá tudo muito incerto, né, desde o mercado financeiro Sim. desde de fato do que vai acontecer de quantas né, isso vai ser encontrado mas pelo que a gente tem, tem visto é que a tendência agora na próxima semana ter um, uma manifestação maior né, da, hum. da, de, disso é, e o que a gente visualiza é que é, talvez a gente já está uma uma comoção mundial né? e, e parece que é, é algo que a gente não vê, não está muito perto do nosso ainda. Né? Sim. Então a gente se putz, mas será que precisa? E acho que a grande questão é a precaução né? e qual que é a imagem que a gente vai trabalhar dos clientes. Né? Então Sim. o nosso trabalho está sendo muito em é, resguardar essa questão porque a gente não tem de fato conhecimento suficiente para saber o quanto isso vai impactar ou não, então o nosso posicionamento né, enquanto agência para cuidar dos projetos de um é modo Preservar geral,
0: a imagem dos preservar clientes. Preservar
1: a imagem, acho que se tá rolando esse movimento mundial e talvez isso até de uma, uma certa forma ele é muito negativo, porque se a gente for pensar na prática agora não existe de fato algo tangível pra gente tomar essa decisão, mas existe já um movimento mundial e uma coisa vai puxando a outra. Né? Se, Grandes eventos mundiais estão fazendo isso, na Europa, Estados Unidos, é, no Brasil também, né, o próprio salão do automóvel. É, então, e, e existe essa tendência, então acho que a nossa visão é muito de vamos botar o pé no freio, vamos esperar o que, que vai acontecer.
0: Entender essa né, situação. Entender
1: essa situação, de fato, que para todo mundo é novo, né, a gente hum. sabe, de fato não sabe o que, que vai acontecer, mas eu acho que é um momento de ter essa gestão de crise, né, essa administração, essa gestão, esse olhar cuidadoso. Pra, e acho que todo mundo compreende, né? no, no claro. cancelamento de evento e tal, acho que tem que pensar na forma com que isso vai ser comunicado. S né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E na verdade também é uma oportunidade de aprendizado para o próprio mercado a, a lidar melhor com esse tipo de situação, né? E também uma oportunidade de entender que isso, que isso é uma onda, né? que isso não é contínuo, então Exato. isso pode abrir espaço até para planejar iniciativas maiores de forma mais consolidada, com esse ganho de tempo, que querendo uhum. ou não vai ser um ganho de tempo, né? Ah, no caso de, de adiamento. É, e, e acima de tudo, né? eu achei bem importante isso que você colocou, de preservar a imagem da empresa, né? do organizador em si e garantir a segurança ali, a, a qualidade do público. É, né?
1: e manter a saúde das pessoas, né? principalmente. Então, como é algo que a gente tem pouco conhecimento, a gente não sabe o que vai acontecer, então acho que acho que a, a prudência, né, a, a, a cautela nesse sentido vai tem que predominar, né? Perfeito.
0: E né, indo nessa linha de pensar sobre o futuro, assim, sobre o que vai acontecer... Você comentou no começo da nossa conversa que os eventos estão cada vez mais focados em experiência. Uhum. E as pessoas estão cada vez mais exigentes. Né? Por quê? Porque tecnologia está disponível, o acesso a boas experiências está cada vez mais democrático. É, você tem ideias é, na Lush e, e como você tem imaginado o que vai acontecer daqui para frente... Ou inovações que, que podem ser tendência... É, eu tenho certeza que tem várias horas ali da, do teu mês que você dedica a planejar coisas nesse sentido, Sim. né?
1: É, eu A gente tem um olhar na, na Lux, né, no próprio Empreende Brasil, que a gente olha muito para fora do Brasil, né? Então, é, até recentemente agora eu fiz uma viagem é, de 40 dias, passei por 12 países, é, muitos tecnológicos, países em guerra, Eu fui para a Palestina, fui para Israel, Egito e o meu objetivo com essas viagens, inclusive agora a nossa gerente de eventos também vai para fora, vai para vai o Canadá é, e a gente olha muito para os principais players mundiais né, e o que está que acontecendo lá fora de tendências de tecnologia tendências de ações, então a gente olha muito para fora e a gente hoje tem uma rede mundial já, é, inclusive agora no, um dos nomes do Empreende Brasil vem dessa rede mundial que a gente está criando, Legal. É, que vão saber em breve. <risos> 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 Pô, achei que fosse ser mais é... um exclusivo aqui no nosso podcast. <risos> e, e a gente procura o, o nosso exercício que a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, nosso P&D interno, é olhar para os princip... é estar conectado não só olhar mas estar conectado estar próximo dos principais players mundiais né? então é, hoje a gente tem essas conexões mundiais com o objetivo de benchmarking né tipo, de trocar experiências de ver tendências ver ações o que está que acontecendo e, e até legal que tu comentou antes de mim o próprio empreendedor Brasil que a gente tem uma liberdade maior a gente tem o empreendedor Brasil como um grande laboratório uhum. de testar ideias né de testar ações de testar inovações e esse evento do, de 2020 do Emprende Brasil, eu tenho certeza que vai ser é, tem tudo para ser o evento mais disruptivo do Brasil uhum. de ações que a gente vai criar, de experiências de fato que a gente vai criar, de
0: contrapontos como você colocou,
1: contrapontos que nunca teve no Brasil uhum. é, de, de, é, desses debates os conte o, a qualidade dos, dos conteúdos que a gente está trazendo, é, os debates que a gente está trazendo e o, e o contraponto que a gente está tá trazendo né, de, uhum. para debate, então acho que vai ser é muito enriquecedor, assim. Então, é, se a gente fala que sair do quadrado, a gente está indo um pouquinho além do quadrado, assim, é. Então, a gente está programando algo muito disruptivo, de fato, assim, na experiência como um todo.
0: Não, legal. E eu imagino as oportunidades de conteúdo nesse sentido, né? A gente tem muito uma uma ansiedade aqui, né, quando eu converso sempre com o Ferrari, de é, mostrar para as pessoas como é importante transformar isso em uma mensagem que dure mais tempo. né? Uhum. Às vezes você está é, produzindo um evento como esse, com todos esses, todos esses debates, essas discussões, ou você está ali articulando essas coisas, e tudo isso pode virar conteúdo que pode ter um alcance muito maior é, para comunicar para mais pessoas. Uhum. Né? E, e uma iniciativa como essa gera uma série de... De informações que precisam é, ir mais adiante. É, esse ano, que, qual é a data do Empreende Brasil? 25 de julho. 25 de julho. Show de bola. Então a gente está aí há quatro meses. Quatro meses. Quatro meses do, do evento. Mas bem, bem bacana, Lucas. Legal a conversa, né, Ferrari? Acho é. que é interessante assim, enxergar como marketing e eventos tem tudo a ver. Né? Isso então, um não existe <risos> sem o outro. Um né? não existe sem o outro. E principalmente como a, a criação das narrativas nesse novo formato, né? Que a gente está batizando de marketing de audiência. É, pode fazer com que as coisas tenham um alcance muito maior e gerem valor para muito mais pessoas. E, Lucas, antes da gente encerrar, a gente sempre deixou uma, uma mensagem final, assim. E eu queria que você deixasse uma, uma, uma mensagem final ou para o um empreendedor ou para um profissional que quer atuar na área de eventos, a gente tem essa, essa, esse mote de, de motivar realmente as pessoas a, a começarem.
1: Perfeito. Eu acho que uma coisa que eu falo muito é se eu pudesse dar algumas dicas assim, é, acho que de modo geral as pessoas têm que ter clareza do que elas querem, né? porque quando a gente vibra o que de fato a gente quer. É, e a partir daquele momento que, que define, eu lembro isso quando eu tinha 16 anos que eu defini que era eventos. Eventos passou a ser. É, eu lembro que eu, eu queria entrar num estágio em, em um hotel aqui em Florianópolis. Eu queria porque eu queria entrar naquele estágio que era basicamente carregar a cadeira para montar a sala para evento. Porque naquele hotel tinha uma camiseta, quem trabalhava no estádio, tinha uma camiseta escrita eventos atrás. <risos> e esse era o meu sonho, assim, cara, imagina uhum. eu com uma camiseta escrita eventos. Uhum. E aí e, e eu colocava tanta energia nisso, tanta energia nisso, que as coisas vão acontecendo de fato. né Então, eu acho que se a gente tem essa clareza, eu acho que o, o passo é, é começar, sabe? É, é, é dar o start. E acho que, acho que a grande sacada, assim, de, do pessoal que já está no mercado... É, o que tu vai fazer diferente do que já tem, né, uhum. porque empresa que faz eventos já tem, empresa que faz marketing já tem, empresa que gera conteúdo já tem, mas de que forma vocês vão vai fazer diferente, né? qual é o então, valor
0: diferente que você está entregando, né, tá,
1: qual que é o problema que tu vai resolver e o que que tu tá entregando diferente de valor, né, então, é, não seja mais do mesmo, né, seja um, de fato, diferente, porque se tu consegue visualizar isso, se tu consegue vender isso, o mercado vai comprar isso, né. Então, se o, mer o mercado cada vez mais a gente quer inovação, a gente quer é, sair da bolha, né? E muitas vezes a gente, as pessoas, até uma frase do, do, do próprio do próprio Steve Jobs: muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem, né? A gente uhum. tem que mostrar para elas. Então, uhum. muitas vezes a gente conectar todas essas ideias, todos esses insights em conteúdos, em viagem e, e criar talvez um novo produto, né? Uma forma diferente de inovar, né? Show de bola.
2: Como é que você faz de fato na tua, no teu trabalho uma maneira de impactar o mundo de forma positiva, né? Exatamente. Como é que você vai construir? Como é que você vê que aquele valor que você tem vai ser um valor que vai ajudar as outras pessoas a ter uma vida melhor? Né?
1: E como você vai fazer aquilo que tu já faz de uma forma diferente para vender mais e vender melhor? Né? Então eis os desafios.
2: É
0: isso. E, e deixar isso bem claro para o mercado, né? Bom, eu, eu imagino que você queira realizar cada vez mais eventos melhores. Sim. E nós queremos que as pessoas produzam mais conteúdo. Exatamente. Então, a gente já está com isso bem definido.
1: Exatamente.
0: <risos> Show de bola. E, Lucas, é, onde as pessoas quiserem te acompanhar ou acompanhar o próprio Empreende
1: Brasil, direciona a galera aí para as redes sociais. Então, temos nossas redes sociais, o nosso Instagram e também Facebook... Arroba empreendebrasil, Brasil com Z, e ali no próprio Empreende Brasil tem meu link também, que é Lucas Schreitzer, um pouquinho mais difícil de, <risos> de, de escrever, né? mas seguindo, acompanhando o Empreende Brasil e Lucas strikes ali, tem os nossos canais onde a gente também, é, talvez não tão com tanta frequência e com tanta especialidade como vocês, mas a gente sempre procura estar tá distribuindo conteúdos né? à medida que a gente vai. É, tendo esses insights, esses conteúdos são gerados por todas as mentes brilhantes que fazem parte do Empreende Brasil. Legal. Legal.
0: Obrigado pela conversa, Lucas. Obrigado, Obrigado. Obrigado,
1: Ferrari. Obrigado, pessoal. Prazerzão. É isso aí. <risos>
0: Obrigado você que está nos acompanhando. Né? Continue consumindo os nossos conteúdos nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, tudo. O nosso podcast é disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, em todas as plataformas. O que significa que onde você quiser nos consumir, nós estaremos. É isso aí, até o próximo episódio do Raising Talks.
2: Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Valeu.